0: Vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos falando sobre parábolas E parábolas, como você já tem acompanhado Parábolas são histórias, são palavras, são frases Que servem para revelar Ou que servem para apontarem Verdades espirituais por meio de coisas simples do dia a dia Parábolas eram métodos de ensino Muito famosos e comuns no Oriente Antigo, naquele período ali da história de Cristo Recurso sempre usado Mas em Jesus as parábolas ganharam uma dimensão nova Jesus é mestre em parábolas Quando Jesus abre a boca, com certeza vem parábola Praticamente todo o ensino de Jesus é parabólico E essas parábolas revelam verdades sobre o reino de Deus Verdade sobre salvação Verdade sobre princípios Do que é bom, do que é santo Do que é correto E sempre usando coisas do cotidiano Coisas do dia a dia Coisas que faziam parte ali Do convívio Isso são parábolas, pedras de toque Tocamos nas parábolas E enxergamos coisas espirituais Hoje a parábola Que Jesus vai nos contar E que vamos aprender com ela É a parábola Bem conhecida do camelo e da agulha Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 26 Vamos abrir nossas Bíblias? Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 26 Nós vamos olhar todo o contexto em que Jesus conta essa parábola Aprender com esse contexto Mas eu quero... Ir devagar, aprendendo devagarinho Versículo por versículo Eu quero ler só a parábola nesse momento a parábola está no versículo 24 Evangelho de Mateus, capítulo 19 Versículo 24 Estão comigo? Olha só a parábola de Jesus A agulha e o camelo E outra vez vos digo Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Está ali o símbolo, né? o fundo da agulha e o camelo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que será que Jesus quer dizer com essa parábola? Para entender um pouco dessa parábola, é preciso olhar o contexto. O que é que está acontecendo em volta dessa história? Por que que Jesus disse isso? Essa parábola é contada numa conversa de Jesus sobre vida eterna. Olha que interessante. A pergunta que envolve essa parábola é uma pergunta que está ligada com viver eternamente. Viver para sempre. Nunca mais morrer. A parábola foi contada numa conversa assim E quem é que fez essa pergunta? Olha lá, acompanhe comigo A parábola é contada aos discípulos após um encontro interessante de Jesus Com um jovem da elite de Israel Não era qualquer um, era um jovem, mas ele era alguém importante dentro de Israel A gente não sabe exatamente quem é esse jovem e o que ele era bom? Mas a gente sabe que ele é importante porque os evangelhos falam isso. Uma outra coisa interessante. Os três evangelhos relatam esta conversa e eles são complementares em suas informações. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história, contam essa parábola e apresentam esse jovem. As informações são complementares. Cada um com o seu objetivo. Então tem coisas que a gente lê no evangelho de Mateus Tem coisas que a gente lê em Marcos que são complementares Por exemplo, como é que a gente sabe que ele é um jovem? Porque Mateus diz isso, é o único evangelho que diz que ele é um jovem Como é que a gente sabe, por exemplo, que quando ele se se apresenta a Jesus, ele se ajoelha? Marcos fala disso, os outros evangelhos não Marcos também conta que Jesus, quando olhou para ele, o amou É o único evangelho que fala que Jesus olhou nos olhos do, do jovem E o amou profundamente, os outros evangelhos não Então é interessante perceber essas informações que elas são complementares e algumas pessoas meio que confundem. Por que que os evangelhos são diferentes? Por quê? Por que que adiantaria escrever três livros iguais? Né? Perderia tempo. Então os três livros não são iguais. Tem três objetivos diferentes. Mateus conta a história para os judeus. Marcos conta a história para os gentios. Lucas conta um panorama muito mais profundo a respeito do que a igreja então são informações complementares um outro detalhe muito legal aqui dessa conversa diferente da maioria dos líderes de Israel porque os líderes chegavam com pedra na mão lembram disso? já chegavam atacando Cristo, queriam colocar ele sempre numa sinuca de bico, queriam revelar ali que Jesus era um falso profeta ou sei lá o que esse jovem é diferente, porque ele se aproxima com reverência ele é alguém que Não está ali para enfrentar Jesus Parece que ele está disposto a ouvir o que Jesus tem para dizer para ele né? Reverência Ele ajoelha-se diante de Jesus E ele o chama de bom mestre Olha que legal isso aqui Não era comum fazer isso Nem com os rabi, nem com os mestres Não era algo assim corriqueiro Chegar, olha bom mestre Não, não era comum Então aqui demonstra um pouco Da atitude de reverência que esse jovem tinha para com Jesus Chegou com respeito Era uma conversa boa Amigável, agradável Diferente até então das que a gente tem visto aqui Quando os líderes religiosos aparecem diante de Jesus ok? E ele parecia de fato querer entender os ensinamentos de Jesus A parábola é uma reviravolta de conceito Que é muito legal também Porque essa parábola Ela vai mostrar aos judeus Que muito do que eles estavam pensando a respeito Do dinheiro, da riqueza, da prosperidade Está invertido muito do que os judeus entendiam como bênção de Deus, não é bem assim, e você vai ver que quando Jesus conta essa parábola, o jovem se assusta, e os discípulos se assustam, eles olham assim e falam, como é que é? que história é essa? porque Jesus, por meio dessa parábola, vai chegar no princípio do que é importante nessa vida, do que é realmente bom nessa vida, vamos para a parábola? Vamos para a parábola Vamos para o contexto da parábola Melhor dizendo Estão comigo no versículo 16? Mateus 19, 16 Aproximou-se dele um jovem E lhe disse Mestre Que farei de bom Para ter vida eterna? Primeira pergunta que é levantada Tem a ver com vida boa e vida eterna o que farei de bom, o que eu posso fazer de bom, o que é bom o suficiente para viver para sempre, para viver além desta vida, essa é a pergunta do jovem, o jovem levanta uma questão interessante sobre o que é uma vida boa, o que é uma vida boa, o que é ser bom nessa vida, o que é ser alguém correto, justo, desfrutar do que realmente é algo prazeroso, o que é bondade, É legal essa pergunta O que de fato é bom em todos os sentidos Viver bem é viver em bondade Essa é a ideia que o jovem carregava Porque ele não está perguntando só do que é certo e errado Não é só essa a pergunta do jovem Não é o que é bom e ruim, no contrário Ele está perguntando o que é uma vida boa O que é ser alguém bom O que é produzir aqui nessa vida coisas que realmente marcam E ele tinha um conceito legal, por quê? Porque se você é bom Se você é alguém que faz coisas Realmente que agradam a Deus Isso não morre É eterno E aí ele pergunta O que é que nós podemos fazer de bom Que vai durar para sempre Mais do que o que eu faço Mas eu mesmo O que é que eu posso fazer para nunca mais morrer Ganhar a vida eterna Viver para sempre Olha que conceito interessante Que tinha na cabeça desse jovem Um judeu Sabia que o cumprimento da lei, fazer o que era correto diante da lei, dos mandamentos de Deus Prosperidade acontecia, gerava prosperidade Para quem cumpria de todo o seu coração Ou seja, se ele olha para a aliança Aliança lá sinaitica do Sinai, dos dez mandamentos Deuteronômio 29, Deuteronômio 18, Deuteronômio 28 Tem ali todo um contexto tem uma aliança ali, e essa aliança dizia o seguinte, se você é obediente aos mandamentos, aos estatutos, à lei de Deus, se você realmente de todo o coração serve a Deus, você vai produzir coisas boas, justas, e esse mandamento é muito legal, porque ele diz assim, isso vai produzir em Israel paz, prosperidade e permanência na terra. Três P's, paz, prosperidade e permanência. Se Israel for alguém que cumpre os mandamentos, segundo a aliança deuteronômica, a aliança ali do Sinai, você ficará na terra, prosperará e terá paz. Então, o judeu sabia disso. Quem é obediente à lei de Deus, produz bondade, e essa bondade gera para Israel permanência, paz, prosperidade mas ele sabia algo mais profundo até, ele sabia, olhando a história de Adão, que se Adão fosse obediente à lei de Deus, e a única lei que existia naquele momento era, creia, não coma do fruto, creia, seja obediente creia no que eu estou dizendo, se você comer você morrerá, era a única lei que existia, porque todas as outras coisas funcionavam se tudo funciona, não precisa de lei, está tudo funcionando, a lei era a própria existência era a lei, a única disfusão, disfusão da lei, né, que desconfiguraria a lei, era a desobediência, Adão sabia que se ele obedecesse a lei de Deus, o que aconteceria com ele? Viveria eternamente, se Adão não desobedecesse, cumprisse a lei de Deus, ele viveria eternamente, e o oposto também na verdade. Descumpriu a lei, você morre, os seus representantes morrem. Todo mundo morre. A morte surge na desobediência à lei. Por isso, que se alguém cumpre a lei de Deus completamente, é obediente de todo o coração, essa pessoa vive eternamente. Porque a vida é resultado da fé e da obediência. O judeu sabia disso. Então, quando ele cumpria a lei... Ele percebia que ele vivia melhor, que ele tinha uma vida boa, que ele prosperava. Então, ele olhava para a vida dele, o jovem aqui, eu tenho bom, tenho boa grana, eu sou sou aqui, né, o texto chama ele até de rico, tinha bens. Então, ele olhava e falava assim, para a vida dele, eu estou obedecendo a lei, eu estou com o bolso cheio, estou melhor aí que esses miseráveis, então isso é sinal de que eu estou assim com Deus Estou ligadinho em Deus Obedeço a lei Sou bonzinho Cumpro os mandamentos E aqui não estou fazendo de pejorativo não Estou falando sério Estou certo E ele tinha essa sensação Olha como eu sou próspero Deus me deu uma casa, um carro, um filho Meu minha, 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 minha suíço está na escola Tenho plano de saúde Estou de bem com Deus Deus está me abençoando Show de bola Olha a conclusão Não é ilógica, porque ele olha para a aliança deuteronômica, que dizia exatamente isso. E aí ele chega para Jesus, eu acredito que ele esperava que Jesus ia dizer um negócio para ele, assim, cara, você está no caminho certo, você vai herdar a vida eterna. Por isso, ele coloca a vida dele em xeque. Eu quero que Jesus analise a minha vida e diga, você herdará a vida eterna. Viverá para sempre, porque está cumprindo toda a lei de Deus Mas olha só o que acontece, versículo 17 Ele lhe respondeu Por que me pergunta sobre o que é bom? Olha que pergunta interessante, aqui é uma pergunta retórica Por que que você está me perguntando o que é bom? É como se Jesus estivesse dizendo assim, o que que eu tenho com isso? O que que eu tenho com isso de dizer o que é bom? O que é a vida boa, correta? Mas aí Jesus vai dar um um, um ensinamento muito legal Somente um é bom Mas Se queres entrar na vida Obedece aos mandamentos Jesus confirmou o que ele estava pensando Olha lá Falando ainda de de vida boa e vida eterna O que que acontece nessa resposta de Jesus? Presta atenção Jesus responde com uma pergunta retórica Por que eu saberia o que é bom? Somente um é bom O que Jesus está dizendo aí? Que o jovem estava identificando ele com o próprio Deus. Porque só um determina o que é bom. Só um sabe o que é bom. Só um pode nos dar o segredo da vida boa, correta, justa. Quem é? Deus. E quando o jovem chama ele de bom, e Jesus responde para ele, eu acredito que você está olhando para mim de forma diferente. Você está vendo o que eu estou fazendo, e talvez você olhe aqui, quem realmente de fato eu sou, Jesus aqui está mostrando para nós que ele é o próprio Deus, ele é a palavra viva, a palavra encarnada, a justiça em vida, ele é o ideal humano de bondade, e aí Jesus responde para ele, uma coisa muito legal, Jesus aponta o caminho da vida boa, que resulta em eternidade, Você percebeu isso? Quer viver viver eternamente? Quer entrar na vida eterna? O que que Jesus responde para ele? Obedece os mandamentos. Não mudou a regra. A regra é a mesma. Desde Adão. Como é que Adão ganharia a vida eterna? Cumprindo a lei. Cumpre a lei de Deus. Naquele momento existia uma única lei clara. Não como fruto. Obedeça. Creia e obedeça. Aqui existem vários estatutos e os mandamentos. Quer herdar a vida eterna? Cumpre o mandamento Por quê? Porque quando você cumpre o mandamento Você produz justiça Porque as suas relações são boas Com Deus e com os outros Quem cumpre o mandamento de Deus Produz justiça Assim e assim Para ele mesmo Deus derrama justiça sobre ele E aí o jovem responde de uma forma bem interessante também Olha o que o jovem fala Ele pergunta Quais Jesus? Quais? E Jesus responde Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não darás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo Como a ti mesmo O jovem lhe disse Eu tenho obedecido A tudo isso O que é que falta ainda? E aí Jesus responde, se queres ser perfeito, você quer mostrar que você realmente não falta nada? Não falta nada? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Herdará a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo para mim. Se você vender tudo, dar aos pobres, eu estou dizendo para você, você ganhou salvação pelo seu próprio mérito. Você vai mostrar para mim que você é capaz de cumprir a lei de Deus em tudo. Jesus está dizendo isso para ele. E depois você vem e me segue. Só faltava isso. E aí o que acontece? Mas ouvindo essas palavras o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Nessa parte da mensagem é muito legal, porque todos nós temos adversários. O que Jesus está mostrando para ele, está mostrando para nós aqui também. Todos nós temos adversários. Todos nós temos ídolos do coração. É impossível cumprir a lei de Deus não porque a lei é ruim não porque a lei seja algo impossível no sentido de que Deus colocou critérios inalcançáveis Deus colocou assim, voe não, não tem voe Deus não mandou a gente voar porque a gente não consegue voar todos os critérios que Deus adotou para a sua lei são coisas que nós podemos fazer mas por que que nós não podemos fazer? por que que nós não conseguimos fazer? porque existe o endurecimento do nosso coração A culpa do pecado, que nós nascemos com ela. Nós já nascemos com a culpa do pecado, desfigurados. Nós somos depravados desde que nascemos, inclinados ao mal. Quando Deus institui os Dez Mandamentos, é para refrear o mal. Para conter o mal, porque estava trágico. O texto de Romanos diz isso. De Adão até a lei, a morte imperou. Aí veio a lei que deu um refrear na morte. Vamos segurar essa morte produzindo coisas justas, boas a lei produzia coisas boas fazendo o que era a lei produzia coisas boas e abençoava o povo mas esse jovem e muitos fariseus perderam o foco porque eles realmente acreditavam que eles eram bons eles realmente acreditavam que eles cumpriam a lei de forma integral que eles eram perfeitos que eles eram dignos de receber vida eterna cumprindo a lei eles acreditavam nisso mas aqui Jesus dá um golpe nele e dá um golpe em nós porque nós também acreditamos que podemos agradar a Deus por conta própria nós também acreditamos que somos bons nós também acreditamos que podemos fazer alguma coisa que conquista a vida eterna nós também acreditamos nisso nós estamos uma sociedade de meritocracia, você faz, você ganha, você trabalha, você é pago, você faz, você retribui, é de retribuição, mas a Bíblia não trabalha assim, por quê? Porque se Deus fosse dar o que nós merecíamos, era inferno, porque não tem ninguém nesse mundo depois de Adão, depois que Adão pecou, todo mundo nasce merecedor do inferno, porque não existe justiça própria, o pecado nos contaminou, é impossível cumprir os mandamentos de Deus, não por causa dos mandamentos, por causa de nós mesmos, então o que Jesus está fazendo aqui, é dando um golpe nele e em nós, falando assim, é verdade, você cumpre todos os mandamentos? Cumpre mesmo? Então me mostra que você ama o próximo como você ama a você mesmo porque amar a si mesmo todo mundo está vendo, você tem grana tem uma casa boa, sustenta aí todo mundo, é elite de Israel agora mostra que você ama o próximo como você ama a ti mesmo mostra aí e aí ele cai por si porque ele percebeu quem era o adversário dele ali e todos nós temos adversários o texto não está falando só de dinheiro o texto está falando de quem é que nos impede o que é que nos segura para ter um Uma vida plena com Deus Às vezes é uma pessoa Às vezes é um filho Às vezes é um neto Às vezes é uma profissão Às vezes é um amor assim que a gente se encanta A gente não abre mão Tudo gira em torno dessa situação que a gente cria Por isso que essa parábola Vai dar um golpe em todos os ídolos Olha só que interessante Quer ser perfeito? Jesus disse para ele Quer acertar mesmo? Agora eu vou mostrar para você Qual é a realidade da história né? Quer libertar-se de verdade E experimentar a bondade eterna? Você quer mesmo? Quer mesmo? Muito bem Ataque o seu inimigo Mostra para mim que você pode atacar o seu inimigo E ali no caso Era o amar As posses né? Como o próprio Novo Testamento diz, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E aqui, demonstração clara de que aqui havia um servo de mamon, né? como diz Mateus capítulo 6, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, ou você serve ao Criador, ou ao dinheiro. Atacou o ídolo. né? Para de apenas desejar ser crente e vire crente de verdade, é isso que Jesus está dizendo para ele, pare de desejar, e viva de verdade, e aí tem uma questão muito legal, não olhe para trás como fez a mulher de Ló, aqui já começa a pegar antes da parábola, porque começa a a, a fazer com que a gente sonde o nosso coração, porque Jesus faz um convite para todos nós você quer experimentar o que é bom de verdade e ele está mostrando para nós o bom de verdade não está em você não está em você o bom de verdade está em mim porque você me chama bons de bom né porque que você me chama de bom se bom só existe um Jesus disse isso eu sou o que é bom então você quer realmente experimentar o que é bom mostre que você não está preso a nada desse mundo Porque você confia plenamente em mim Vem de tudo Dá aos pobres e vem comigo A pergunta vem para nós agora Às vezes nós temos o desejo De seguir a Jesus Eu gosto de Jesus Eu gosto de ouvir sobre Jesus Eu gosto de estar com o povo de Deus Como é bom ouvir as palavras de Jesus Mas você quer realmente ser crente você quer experimentar do amor de verdade você quer realmente ser impactado pelo que é bom e essa bondade que causa eternidade, porque não tem nada em nós como bom, a bondade vem do próprio Cristo, você quer? precisa dar um golpe no ídolo precisa dar um golpe naquilo que nos amarra de servir a Deus, de confiar em Deus Irmãos, muitas vezes nós somos iludidos como esse jovem era iludido, a gente mede a bondade de Deus pelas coisas que nós ganhamos de Deus, como se Deus fosse o Papai Noel ou o gênio da lâmpada, olha como Deus é bom comigo, eu só posso estar sendo bom com Deus, porque ele está me exaltando nesse mundo tenho coisas boas, não me falta nada, estou bem empregado, graças a Deus. Eu meço a bondade de Deus, eu meço a minha bondade, eu meço a minha maturidade espiritual pelo que eu tenho. Eu sou igual o jovem. E aqui não sou, estou falando de posses, eu estou falando de sonhos. Passei na faculdade, Deus, eu ali no meu coração, ah, Deus, Deus, só pode Deus estar tá se agradando de mim só passei na faculdade por isso, ah, curou meu filho que estava doente, ah, eu devo ter um pacto de amor com Deus, é por isso que ele curou, a gente mede as coisas boas dessa vida, pela que a gente acha que tem, entende? Que doideira é essa? E Jesus está dizendo para esse jovem aqui, tudo o que você acha que é bênção de Deus, na verdade, é a sua escravidão, é a sua morte, O que você acha que é presente de Deus, é presente do inferno. Por isso, Jesus chega para nós e fala hoje, o que é que está te impedindo de amar a Deus de verdade? O que é que está te impedindo de ter uma vida boa, nova, renovada com Jesus? O que é? Porque a gente é cheio de desculpa, cheio. Ah, não posso me envolver porque meu trabalho não sei o que Porque agora meu filho não sei o que lá Porque não sei o que tem que fazer Ah, minhas atividades Que você acha que é bênção Talvez Seja presente Da morte Olha essa frase que interessante Um ídolo afogado no coração Pode arruinar uma alma Para sempre Um ídolo Afundado no coração Pode arruinar uma alma Para sempre Queridos Às vezes nós damos desculpas para os ídolos Dizendo que é bênção de Deus Mas esses ídolos Só nos fazem dar desculpas Só nos fazem nos envolver Com esse mundo Cada vez mais esse mundo rouba o meu tempo Rouba meus filhos Rouba o meu dinheiro Rouba tudo que eu tenho E eu acho que isso é bênção de Deus Eu estou escravo do mundo Achando que sou próspero Em tempo, em sabedoria Em prazer Mas na verdade eu estou afogado Num ídolo que está me levando para o inferno Era o caso do jovem aqui Ele olhava para ele e dizia assim Eu vou na igreja eu não minto, eu não roubo, eu amo meu pai e minha mãe, eu não furto, faço tudo isso, e Jesus diz para ele, você faz, é verdade, você faz mesmo, é. vou na igreja todo domingo, dou o dízimo, né, não falo mal de ninguém, né, não, não, não roubo ninguém, nossa, você faz mesmo, e o que é que me falta então? né? E aí eu olho para as coisas que eu tenho Nossa, eu tenho tudo Eu acho que Deus está me abençoando porque eu sou legal mesmo Tudo isso eu estou fazendo Deus está me dando tudo Que me falta E é uma boa pergunta É uma boa pergunta Não meça Escuta isso agora Não meça A sua espiritualidade Com coisas mundanas Não meça A bênção de Deus com coisas que o mundo diz que são boas Porque só há um critério de bom, e é Deus Pare de achar que você é abençoado por Deus com coisas do mundo Que isso é engano Porque todos os discípulos, todos os apóstolos Entenderam que era ser abençoado por Deus Morrendo por Deus isso era bênção, o morrer para mim é lucro, quer me matar? dizia Paulo, me mata, e Pedro, antes você me assustava, mas agora não, vai me matar? pode me matar, mas eu não vou parar de falar, percebeu? a perspectiva de sucesso mudou, aqui é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente pega esse texto e quer aplicar só o dinheiro, mas não é só de dinheiro que ele está falando aqui. Ele está falando de qualquer ídolo. Às vezes nossos jovens estão afogados em ídolos de sonhos. E às vezes nós, pais, alimentamos esses sonhos. Ah, ele quer entrar na faculdade X. Ele não pode ir na igreja, tem que estudar. E eu deixo. Vai lá, tem? Não, agora tem que abrir mão do mundo Agora vai ficar lá 24 horas, 7 dias por semana se, a, Estudando Para entrar na faculdade X E aí ser o Eu estou matando o cara E achando que é bênção de Deus Olha que loucura Percebe? Por isso que o texto não está falando só de dinheiro O texto está falando de ídolo O texto está falando de ídolo E o ídolo pode ser Uma faculdade, pode ser uma pessoa, um namorado, uma namorada O ídolo pode ser qualquer coisa E hoje está na moda o ídolo ser feliz O ídolo da moda é a felicidade Se você quer ser feliz a todo preço Eu quero dizer para você que você está indo a passos largos para o inferno Olha só Muitos desejam se aproximar de Jesus Até se envolvem com algumas coisas Mas um ídolo não lhe deixa se entregar por completo Liberte-se Jesus está dizendo para nós hoje Deixa o que te escraviza O que rouba o seu tempo O que o está que afligindo a sua mente a sua, Colocando ansiedade no seu coração Para tá dizendo, deixa Entrega a Cristo Liberta-se E segue-me Para experimentar Do que é bom Para ter uma vida boa de verdade Para não ser escravo de nada Só de Deus O escravo de Deus Experimenta o que é bom E produz o que é bom E a partir disso Jesus responde uma coisa Muito forte Que é a resposta do coração contrariado Porque o jovem foi embora contrariado O texto diz isso né? Mas o jovem, versículo 22 Ouvindo essas palavras, retirou-se triste Marcos disse que ele estava contrariado Capítulo 10, versículo 22 de Marcos Chocado com o que Jesus tinha dito né? E aí Jesus responde no 23 Então, Jesus disse aos discípulos Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, olha só, ficaram extremamente admirados, perturbados. E aí perguntaram... Quem é que pode ser salvo então? Possível É impossível Chegaram à conclusão clara É impossível Porque eles estavam entendendo que a salvação dependia de alguma coisa que nós podemos produzir A salvação não está ligada com o que nós fazemos e nem com o que nós temos A salvação está ligada com quem é bom A pergunta incomodou os discípulos Porque eles olharam para o jovem O cara tinha tudo Cumpria os mandamentos era, era da elite de Israel Era abençoado por Deus Tinha coisas Próspero E Jesus disse para ele Que ainda faltava uma coisa Os discípulos quando viram isso falaram assim Se esse cara Que é Bambambam bam, bam de tudo Não tem o que precisa Que dirá nós Que não temos nada Entendeu a conclusão? O cara era mestre da lei cumpria tudo o mandamento, fazia tudo certo. Tinha, era próspero. Esse cara não tem, não tem, não tem salvação para ele? Que dirá de nós? Aí a conclusão é óbvia. Então, Jesus, estamos frito, né? Porque quem é que vai ser salvo? Conclusão correta. Ninguém vai ser salvo. Percebeu? Né? Onde nós chegamos? Em choque com a resposta de Jesus, o jovem se afasta triste. Mas não é só ele que se assusta Pois os discípulos ao ouvirem o comentário de Jesus e a sua parábola Também se espantam Um ponto em que as coisas são donas do ser humano Nós chegamos num ponto aqui Que revela quem é dono de quem aqui O ídolo né? Algumas coisas interessantes sobre a parábola É uma parábola por que, que é importante dizer que é uma parábola? Porque tem gente que quer explicar essa parábola em termos de a ah, agulha aqui Não é agulha a Agulha é uma fenda no muro Bem pequena E essa fenda do muro só passa um camelo sem ninguém Então tem que tirar todas as coisas para o camelo passar nessa, nesse buraco Então agulha não é agulha Agulha é uma fenda na parede Tem muita gente que diz isso mas a pessoa que está explicando isso, está tentando explicar racionalmente uma parábola. Não é isso que Jesus está dizendo. A agulha aqui é a agulha mesmo. Uma outra tentativa de tentar amenizar a dureza dessa parábola, é dizer que aqui camelo na verdade é corda, não é camelo. Houve um erro ali dos, dos caras e tal. Mas Jesus está dizendo assim, é, a corda passar pela, pela agulha. Né? Mas sabe o que é legal? Porque Jesus não inventou isso aqui do nada. Existe um, já uma, uma parábola uma parábola na tradição de Israel que dizia quase a mesma coisa, só que usava o elefante. O elefante passar pela agulha. Era mais difícil ainda. Jesus deu uma diminuída no, no, no animal. né? Depende do, do elefante. Mas o que é então? É que Jesus está pegando uma coisa absurda, absurda, e está dizendo assim, é impossível. O que, é, o que você está fazendo é impossível mesmo. A ideia da parábola é da da impossibilidade. Camelo não passa. né? É a mesma coisa de alguém que é rico. E aqui, riqueza, novamente, não está ligado só com dinheiro. Está ligado com o que eu tenho, que eu acho que eu tenho propriedade, que eu acho que é meu. É isso. Às vezes é o ego. É o meu próprio ego. né? Uma coisa muito importante de frisar, nos contextos aqui da época... Nós aqui, qualquer um que está dentro dessa igreja hoje Seria considerado rico Ninguém aqui é pobre né? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente é pobre Não, ninguém aqui é pobre A pobreza aqui era miséria mesmo Talvez todos nós aqui, sem exceção Tenham uma vida melhor que esse jovem aqui Qualquer um aqui dentro, sem exceção Tenha uma vida melhor que esse jovem Portanto, o rico aqui é todos nós Nós não somos o pobre da história Nós somos o rico Todos nós. A nossa condição aqui, por mais humilde que você seja, por mais simples que você seja, a sua vida é melhor do que a desse jovem. Em contexto de qualidade de vida. Isso é muito legal de perceber. Porque às vezes a gente foge, né? A gente se associa sempre com os personagens bonzinhos da Bíblia. O rico é, eu sou pobre, não tenho dinheiro. Não é não, você é o rico da parábola, eu sou o rico da parábola. Então é impossível, é impossível, é impossível. Ninguém pode se salvar E o versículo 26 Fechando Explica algo extraordinário Fixando neles o olhar Jesus respondeu Isso é impossível Para o ser humano Conclusão certa Ninguém vai se salvar Ninguém Mas Para Deus Tudo é possível inclusive o camelo passar pelo fundo da agulha para Deus tudo é possível quem diria que o próprio Deus encarnaria-se como ser humano sofreria no meu e no seu lugar seria obediente a toda a lei de Deus obediente até a morte, e morte de cruz, para presentear por meio da fé, quem crê? Quem diria que isso aconteceria? É impossível a salvação? Ao homem é, mas ao Deus que se fez homem, é possível. Algo inacreditável, irmãos, uma divindade, o Criador soberano, Deus dos deuses, Senhor dos senhores O Senhor da história Glorioso Abriu mão da sua glória Para se fazer humano Para morrer no seu lugar, no meu lugar Para pagar o preço da nossa desobediência Por meio da obediência dele Para que nós pudéssemos ter vida eterna A vida eterna, até agora no texto foi apresentada como? Você quer ser salvo? Quer quer ver para sempre? quer ter uma vida boa? Cumpre o mandamento, o que é que Jesus fez? Cumpriu todos os mandamentos de Deus, todos até a morte, Jesus cumpriu todos os mandamentos de Deus e conquistou o direito de viver eternamente, direito que Adão não conquistou, o primeiro Adão conquistou o direito à morte e todos aqueles que nascem de Adão todos nós nascemos com a morte selada em nós, mas Jesus foi obediente até a morte, e a obediência de Jesus trouxe vida e vida eterna, todos aqueles que estão debaixo desse segundo Adão, por meio da fé, quando você crê nele, entrega a sua vida, abre mão de tudo, e coloca no seu coração Cristo, somente Cristo, só Jesus, Ele te presenteia, por causa da obediência dele, não da sua Por causa da sua fé, na obediência dele Ele te presenteia com o direito de viver para sempre Nós somos salvos? Viveremos eternamente? Pela misericórdia do Deus dos impossíveis Daquele que pegou o camelo e fez passar pelo fundo da agulha é esse que nos salva é muito legal perceber isso porque tira um alívio das nossas costas um alívio, mas ao mesmo tempo gera uma responsabilidade qual é o alívio? o alívio é de você olhar para a sua vida e perceber que não tem nada de bom eu olhar para mim não tenho nada de bom eu não produzo nada de bom e tirar das nossas costas a responsabilidade de garantir um lugar na vida eterna O que é que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? O que eu posso fazer de bom para ganhar a vida eterna? O que eu posso ganhar, o que eu posso fazer de bom para ir para o céu? Que fardo é isso? Porque eu não tenho nada, fardo impossível Jesus tira o fardo e diz, eu fiz para você E o que eu faço agora? Crê somente A fé é o meio pelo qual nós ganhamos vida eterna Percebeu que livramos de um fardo? Ufa! Ufa! Mas o jovem rico também nos ensina uma responsabilidade muito grande. Porque às vezes nós não percebemos que ainda somos escravos de ídolos. E aí gera responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é de realmente crer em Cristo. Porque existe uma diferença fundamental entre si. Afeiçoar com Cristo, gostar de Jesus e crer de fato. Gostar de Jesus é você continuar fazendo a sua vida religiosa sem mudar nada. Preso aos seus ídolos, aos seus sonhos, aos seus gostos, ao jeito que você interpreta a vida, não mudo nada. Mas eu continuo ali me afeiçoando com aquela igreja tal. Não, isso aí não é crer isso aí até o diabo experimenta né? mas crer é realmente se rasgar de tudo que você tem de tudo que você acha que você tem que você dizer assim, Deus é seu Senhor é seu eu vou agora confiar em ti e viver para o Senhor na sua dependência no seu amor eu quero experimentar do que é isso Me envolver com as suas coisas, me envolver com a a, a sua igreja, me envolver com a sua missão. E as coisas deste mundo nos serão acrescentadas por meio da fé. Mateus capítulo 6. Não vos preocupeis com as coisas deste mundo. Ame a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Inverta. Comece a amar a Deus de todo o coração, rasgar os seus ídolos, porque todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas naturalmente. Talvez você fique rico, bênção de Deus, mas não é porque você buscou ser rico, é porque você buscou amar a Deus. A riqueza veio como uma uma dádiva na sua mão para que você pegue isso e mostre para as pessoas o que é ser bom, generoso? Jesus sempre alerta, em termos de posses, o que você tem que seja bênção para o reino, o que você tem que seja bênção para as pessoas que te rodeiam. E quanto mais você fizer isso, olha que legal, Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 9: quanto mais você semear, confiando que aquilo é de Deus. Mais semente você vai ter no bolso Quer ter uma vida próspera, de verdade? Confia em Deus Pega o que você tem e semeia Porque a hora que você vê, a sua bolsa está cheio Você jogou todas as sementes e olha para o bolso, está cheio Porque é generosidade, é amor, é bênção Sabe por que o mar morto se chama mar morto? Porque ali não tem nenhuma saída de água o mar morto só recebe de todos os rios tudo e aí fica um sal imenso Você até eu que sou gordo não afundo boio por causa do sal e não tem vida lá porque ele só recebe, não distribui água a nossa vida é assim quando a gente não distribui a gente morre a gente precisa receber e dar quanto mais a gente recebe e distribui Mas você e eu vamos ser enriquecidos em tudo Efésios diz isso Maravilhoso, libertador Porque nós vamos correr atrás do quê? Nós vamos correr atrás de amar a Deus cada dia mais E amanhã? Amar a Deus mais No meu trabalho, nos meus negócios, na minha casa E o que eu vou fazer com os meus problemas amanhã? Eu vou amar a Deus Amar a Deus diante do meu inimigo Diante do boleto que eu tenho que pagar E eu não tenho dinheiro Eu vou amar a Deus e confiar e servir A chave é amar a Deus? É Mas amar a Deus de verdade Entregar de todo o seu coração a Deus Ele é o Senhor Do ouro da prata, da vida e da morte Ele é o Senhor Confie Liberte-se porque quando você se libertar, você vai perceber que estava correndo atrás de uma vida sem sentido e tudo aquilo que você achava que era bom não levava a lugar nenhum a parábola é libertadora para os discípulos porque ela muda um conceito ela aponta a nova aliança a aliança do Sinai dizia que a paz, a prosperidade e a permanência dependia da obediência Deuteronômio 29 Mas a nova aliança é diferente E Jesus já aponta a nova aliança A nova aliança A obediência Traz paz, prosperidade E permanência Eterna Ainda que você Não tenha nada nessa vida Paz, prosperidade E permanência Para sempre Porque a paz não se mede com nada desse mundo Ela excede todo o entendimento A prosperidade não se mede com coisas que você possa comprar A prosperidade se mede com Deus que te dá e você não sabe de onde é né? A maior tristeza de um ateu é ser grato e não saber em quem agradecer né? Essa é uma frase muito muito bonita do do Cheston né? E a permanência O último versículo de 1 Coríntios capítulo 15 Aqueles que trabalham no Senhor O seu trabalho nunca é vão Permanece para sempre Paz, prosperidade e permanência Numa nova perspectiva de Jesus Na nova aliança Nos liberta de ficar medindo a nossa espiritualidade A nossa vida com padrões desse mundo Mas a nossa espiritualidade e a nossa nosso prazer tá na comunhão, na alegria, no amor de pertencer a Cristo e pertencer à sua igreja. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ora, ao Senhor, agradeça a ele pela vida que nós temos eterna, conquistada por causa da obediência de Jesus. Agradeça a Ele, porque tudo que a gente faz hoje no Senhor é eterno. E confie, peça a Deus que os ídolos sejam jogados fora do nosso coração. Que nós possamos amar a Ele acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Porque amar a Deus acima de tudo é poder amar de verdade todas as demais coisas. Pai querido, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado Pai, porque a história desse jovem é uma história muito impactante Um jovem que se aproximou do Senhor, interessado em ouvir Mas talvez com o coração completamente preso num conceito de justiça própria Quantos de nós ainda lutamos pela justiça própria? Ó Deus, nos liberte de nós mesmos Que a cada dia mais nosso Senhor seja o Senhor, que o nosso coração seja tomado pela tua palavra pelo amor ao Senhor que o nosso coração seja rendido ao Senhor todos os dias nós possamos amar ao Senhor acima de tudo e confiar, como diz a tua palavra em Mateus capítulo 6 não andar ansioso por coisa alguma porque amar ao Senhor acima de todas as coisas é a certeza de que o Senhor irá cuidar de nós em tudo ó Deus, que nós possamos descansar nisso confiar no Senhor Louvar ao Senhor, no nome santo de Jesus Amém